0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
1: ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 23 de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. También, como ya saben, el host de este programa. En esta edición número 23 de Hablemos MMA... Vamos a hacer las cosas un poquito diferente. Este es el último show del año, entonces decidí hacer un repaso de los mejores momentos del 2020 en las artes marciales mixtas. Ahora, yo sé que faltan un, un par de días para que se acabe el año, pero pues ya hemos visto la mayoría de las artes marciales mixtas eh, de durante el año. Obviamente se viene Ryzen en unos días. Con el show que hacen de, de fin de año, pero pues para este programa vamos a excluir ese evento solo y ya vamos a ver a lo que ha pasado en el transcurso de este 2020 tan loco. Entonces, para ayudarme a repasar toda la acción que vimos en el 2020, me acompaña Rodrigo del Campo comentarista de deportes, incluyendo las artes marciales mixtas para Claro Sports. Ustedes ya lo conocen, ya ha estado varias veces aquí en el programa. Y él y yo estuvimos charlando y hablando sobre varias cosas de este 2020. Obviamente, peleador del año, peleadora del año, sumisión del año, knockout del año, pelea del año, peleador hispano del año y también otras cositas más les tenemos ahí en la charla. Así que espero que la disfruten. Mi conversación con Rodrigo del Campo. Aquí les va. Bueno, Rodrigo, hemos llegado casi, ya casi, al final del 2020. Y, y bueno, como ya les había dicho en la introducción del show, Rodrigo y yo no vamos a estar haciendo premios porque no hubo votación ni nada de eso, pero sí les vamos a estar dando nuestros pics eh, sobre varias categorías, incluyendo... Eh, el mejor peleador hispano del año, igual con la mejor peleadora del año, el mejor peleador del año, la mejor pelea del año, la mejor sumisión del año y el mejor knockout del año. Me parece que, aunque muchos, muchos outlets y, y muchos medios hacen, hacen esto, me parece, en mi opinión, yo creo que una de las mejores formas de poder recapitular un año y, y no solo eso, pero darle crédito a, a los peleadores que se destacaron en el transcurso del 2020. Y bueno, también como les había dicho en la intro, estos picks de Rodrigo y míos no reflejan los picks que van a salir eh, más adelante para MMA y Junkie. Eso es separado, entonces nada más les advierto para que luego no me digan, hey ¿Pero cómo así que aquí escogiste a este y y en los de MMA salió otra persona. Entonces, les advierto de una vez para que no me manden tweets y me estén ahí mandando mensajes por Instagram. Entonces, eh, primero que todo, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tiempos eh, un poco raros y, y, bueno, ¿qué año tan difícil y qué año tan complicado? La verdad que eh, no me he sentido, no, no, no sé cómo te sientas tú, pero usualmente las navidades y eso, cuando uno se pone más viejo, es como que, ah, bueno, pues no tiene la misma importancia. Pero hoy día la gente como que... No sé, ¿está apreciando estos tiempos un poquito más?
0: Pues sí, mira, yo soy mucho de, de, de Navidad, ¿no? Y aparte no soy una persona religiosa. O sea, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar de nuevo eh, por acá. Eh, sí, y bueno, en la Ciudad de México estamos en un momento complicado porque regresamos a un lockdown. Eh, tenemos un lockdown de que no podamos salir, pero sí cerraron muchos negocios otra vez. Estamos en una situación muy, muy dura aquí en la Ciudad de México con la ocupación hospitalaria eh, muy alta y lamentablemente veo que muchas fiestas grandes así que más bien estamos esperando a que caiga el otro pie con las gracias que mucha gente hizo en Chebuena y Navidad desafortunadamente
1: Sí, momentos difíciles aquí en Estados Unidos la cosa tampoco es que esté muy buena pero bueno, tenemos la esperanza de que ya a principios, bueno ni siquiera a principios, ya se está eh, distribuyendo esa, vac esa vacuna obviamente para los la gente que trabaja en los hospitales y la gente considera esencial aquí en Estados Unidos primero y ya vendrá el público general, pero, pero bueno, si las cosas no, no, no se ven muy bien, pero si hay algo de esperanza ya medio cerca, entonces esperemos que eh, la gente se siga cuidando, eh, siga recordando que estamos en una pandemia y, y bueno, esperemos que eh, lleguemos todos juntos, no ya cuando haya una vacuna para todo el mundo. Y, y bueno... Eh, Rod, vamos a empezar con eh, ¿cuál empezamos? Con el peleador hispano, empecemos y después pasamos para eh, ya los los picks ya más oficiales, más más eh, para todo todo lo que es MMA. Entonces, obviamente, como este podcast es dedicado a la gente hispana, a la gente latina, entonces vamos a empezar por ahí. Tú el privilegio de empezar de primero. ¿Quién escogiste para tu pick de peleador hispano del año?
0: creo que no hay competencia eh, a pesar de hubo muy buenas actuaciones este año y muy buenos eh, combates, me van a decir por mexicano a mí no me importa, yo les voy a decir porque es el primer peleador nacido, criado y entrenado en México en llegar a una oportunidad de cinturón en el UFC, de cinturón indiscutible dentro del UFC, se la habían quedado y eventualmente se la tuvieron que dar porque no les quedaba otro eh, para mí el peleador hispano del año es Brandon Moreno
1: ¿y por qué? Háblanos un poquito más de, de tu pick.
0: Son básicamente una victoria, primero la racha que traía cargando no desde 2019, pero bueno, una victoria importantísima el mes de marzo en condiciones ya muy extrañas y muy raras porque fue el primer evento ya en pandemia, aunque no lo pararon, que fue este evento de Brasilia, cuando gana y sobre todo cuando domina a Jussier Formiga, que creo que eso es lo que le dejó claro a todo mundo lo que podía ser Brandon Moreno, ¿no? no eh, una victoria estuviera fuera del lugar contra eh, Josef Formiga pero la, simplemente aunque no lo finaliza la manera en la que lo domina llega este duelo eh, parece que ahí después de la racha que traía iba a tener una oportunidad de campeón esta esta entre Cody Garbrandt y, y Davison Figueredo que al, te, al final no se puede dar eh, sorprende a mucho el tema del ranking eh, que sabemos que los rankings no sirven pero eh, esa decisión de utilizarlos a veces y a veces no eh, confunde mucho a la gente eh, ponen a Alex Pérez en la contienda, le ponen a Brandon Ruel encima, y bueno, le pasa por encima a Brandon Moreno, mucho que fue por el tema de la lesión de Ruel, bueno, no se les olvide que le estaba pasando encima en el primer asalto a Brandon, y la dislocación del hombro, porque Brandon le está atrapando el brazo cuando uh -huh. gira, es un movimiento de Brandon Moreno el que le termina lesionando el brazo a Brandon Ruel y creo que cuando muchos analistas, y lo platicamos por aquí, Dani, daban por descontado a Brandon Moreno en esa pelea de Davison Figueredo, pensaban que iba a ser una pelea fácil para Figueredo, pensaban que el campeón iba a dominar, que iba a volver a finalizar, que iba a volver a terminar. Bueno, ahí salió el chico de Tijuana, Baja California, México, que hacía piñatas con sus padres ahí en la frontera a dar la pelea de su vida, a darle la mejor pelea fuera de la derrota que tiene en el UFC de Vizio Figueredo. Yo creo que le ha dado cualquier peleador dentro del UFC para llegar a este empate después de una deducción válida marcada ahí por Chison. Entonces creo que el escenario, creo que la escalación que ha tenido en los últimos años, lo que logró este año con victorias importantes contra Formiga, contra Ruival, y luego esa heroica 21 peleas para tener una pelea de campeonato. Y el hecho de ser un peleador latino, un peleador hispano, en tener una eh, pelea de campeonato en este 2020, para mí es Brandon Moreno.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo. Brandon Moreno también fue mi pick. ...para peleador hispano del año. Y bueno, yo no soy mexicano, los recuerdo, soy colombiano. Entonces aquí no hay nada, no hay nada rarito. Eh, pero sí, qué año el de Brando Moreno. La verdad que eh, eso es un año que envidiar para un peleador que está peleando desde Latinoamérica. Obviamente hemos visto peleadores hispanos pelear por el título anteriormente. Joel Romero, uno de ellos. Eh, de hecho, Jorge Masvidal en el verano peleó contra Camaro Usman. Pero son peleadores que entrenan aquí en, en Estados Unidos. Entrenan en American Top Team aquí en la Florida, entonces, eh, pues tiene algo distinto, ¿no? Un peleador que tiene los recursos de acá, no estoy diciendo que, que no se deberían ir a, a Estados Unidos y entrenar aquí porque entonces se, se vuelven menos hispanos o lo que sea, eso no, lo, no es lo que estoy diciendo, pero en cuanto a las artes marciales de Latinoamérica, lo que hizo Brandon es muy importante, me parece, no solo para México, pero para todos los latinos que sí se puede, sí se puede llegar a un nivel bien alto desde Latinoamérica, algo que pues anteriormente en años pasados no hemos visto. Entonces esto habla mucho de qué tan lejos ha llegado las artes marciales mixtas, sobre todo en México, ¿no? Obviamente en otras partes de Latinoamérica está un poquito más atrasado, pero eh, sin duda todo sigue avanzando y sigue subiendo de nivel. Y, y bueno, y encima de eso, eh, las circunstancias, tú más o menos lo dijiste un poquito, pero Brandon Moreno, una persona no solo que tuvo buenos desempeños en la jaula, pero también con lo que tuvo que lidiar fuera de la jaula, ¿no? Que le hayan puesto a Cody Garbrand encima antes de, de que pelee. Ya ahí la, la primera cachetada. Y después Cody Garbrandt se lesiona. Queda fuera el combate contra el Davidson Figueredo en UFC 255 y todo el mundo tenía casi seguro que Brando Moreno iba a ser el reemplazo y que eso sin duda, o sea si te vas por los rankings, era el, el, el más alto en los rankings, mucho más alto que Alex Perez y obviamente tiene una trayectoria mucho más grande que Alex Perez y aún así por alguna razón, y recuerden que los dos estaban supuestos a pelear, Moreno y Alex, le dan la pelea a Alex Pérez y, y mucha gente se desinfla después de eso. Hemos visto, por ejemplo, a mí me parece que la, el, el primer pay-per-view que vimos dentro de la pandemia, eh, UFC 249, que Tony Ferguson se desinfló. No me parece que eso fue un Tony Ferguson, creo que hay combinaciones ahí, pienso que no era el mismo, de pronto un Tony Ferguson un poquito más viejo, un, un, un matchup malo contra el Justin Gage, obviamente un matchup muy diferente porque estaba supuesto a pelear contra, contra Javid, pero también se vio un pelear un poquito desinflado, o sea, después de que le pasen a uno ciertas cosas Fuera de la jaula, eh, eso a veces pone a los peleadores no pues ¿Quién no? En ciertas condiciones donde de pronto eh, no pueden pelear bien. Y aún así, Brandon Moreno en Fight Week, hasta yo le pregunté en el día de medios que estuvimos ahí virtualmente, eh, «Oye, ¿por qué estás tan feliz?». Y él no, pues eh, eso es como siempre el estado. Yo nunca he visto a Brandon Moreno bravo o así bien enojado, molesto. Siempre siempre una persona muy positiva. Y peleó contra eso. Y aún así le dieron la pelea de título. Recuerden, 21 días después de que había peleado contra eh, el Brandon Royal. Y pues fue una pelea, no diría muy desgastante, pero me atrevería a decir que más desgastante que la que Davidson tuvo contra Alex Pérez ¿no? Entonces... Eh, pues sí, me parece que Brandon Moreno fácilmente se lleva aquí el pick de peleador hispano del año. Pues, peleó por un título, eh, nos dio una de las mejores peleas que hemos visto en esa edición. Para mí la mejor. No sé cómo te sientas tú eh, el, en cuanto a, a la historia de las 125 libras y fácilmente una de las mejores peleas también del 2020.
0: Mira, hay dos. Para mí hay dos peleas claves en la, en la, en la historia de las 125 libras, que es la primera pelea. la que... Johnson contra Benavides 1, que es una de mis peleas favoritas de todos los tiempos. Si no se acuerdan, hay un UFC 132. Mm. Eh, regresen y véanla, porque realmente es una muy, muy buena pelea. una pelea impresionante. Y esta también, ¿no? Y para mí esta, esta es mejor. No sé porque es muy reciente, pero eh, también esta es mejor, ¿no? Hablabas de tus peleadores latinos. Mira, habrá tenido solo una pelea en el año. No se nos puede olvidar, gente. Se judo, pocas personas habían finalizado a, a Dominic Cruz. Una nada más, Uriah Faber, y fue en el peso pluma. Nadie lo había finalizado en Pueblo Gallo. La manera en la que pasa por encima se jugó. pues también es impresionante. Pero bueno, fue una pelea nada más en el año y a veces se ha subido un poco. Sé que habrá gente de Ecuador hablando del, de, del tema de Chito Vera. Creo que Chito Vera nos acordamos mucho de lo que hizo antes de este año. Y luego lo hizo mal y pero al final eh, Chito termina en la jaula con una victoria y dos derrotas en este 2020. No peleó contra Sonia Don, controversial o como lo quieran ver. Pero perdiendo y luego perdiendo contra José Aldo en un tercer asalto magnífico de José Aldo ese día en la jaula, ¿no? Entonces sí hay muchos candidatos, sí hay muchas cosas. Hablabas de Joel Romero, que lamentablemente ya está fuera del UFC. Eh, hay muchos peleadores y estamos obviamente representando de muy buena manera. Pero creo que la escalada y el camino y historia que contó Brandon en el 2020 para mí es que lo hacen el número uno.
1: Sí, no, definitivamente. Y sí... Eh... Qué chévere que hayas nombrado a Chito Era porque él también tuvo un buen año y pues yo sé que tiene dos derrotas y solo una victoria en el 2020 pero pues me pareció a mí que le había ganado a Son Dong en esa pelea, me pareció bastante controversial, de hecho se le vio el ánimo después de que se había acabado el combate que Son Dong estaba se, se, se le vieron
0: los tweets también, Dani.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, y encima de eso, eh, me parece la pelea que tuvo en UFC 252 contra Sean O'Malley, también el primer ecuatoriano en estar en una pelea coestelar eh, de UFC, no solo de, de Fight Nights normales, pero también de pay-per-views. Entonces también ahí Marlon Vera hizo un, un logro bien interesante. Y bueno, la pelea con José Aldo, sé que recientemente la vimos y pues no fue el resultado que Chito quería, eh, pero me parece que, Aún así, con todo eso, Chito tuvo un muy buen año y obviamente lo refleja su seguimiento. Y si ven las redes, hoy día es un peleador mucho más popular de lo que era hace 10 meses. Entonces, eh, pues sí, un, un año muy exitoso para el Chito. era. Y también no nos olvidemos de Irene Aldana, que fue la primera mujer mexicana en encabezar un evento de UFC cuando peleó contra Holly Holm en UFC ESPN19, si no estoy mal. Entonces... Eh, pues también obviamente Irene Aldana haciendo historia para las mujeres ahí en México por su lado y también tuvo pues un, un año eh, bueno con teniendo en cuenta pues eh, esa historia, no aunque el resultado no, no fue favorable para ella, pero sí un, un buen año para los latinos, me atrevería a decir eh, yo creo que ¿se puede decir que el mejor año para, de, de los latinos en cuanto a resultados dentro de UFC?
0: Puede ser, ¿eh? mira, creo que ahí sí, y es complicado y lo entiendo no hacer distinción en... Hispanos o latinos, o como lo quieran ver. Hispanos, este, qué
1: pena, sí, a veces. Eh, uh -huh.
0: Uh -huh. Hispanos, contando a los peleadores que viven, que entrenan o que nacieron en los Estados Unidos, ellos eh, tuvieron un año muy normal, ¿no? Este, Creo que estamos a ver años muy buenos ya eh, de pronto y ver a gente encabezando cartelera, como campeones, de, tal vez desde la era de Caín Velázquez, ¿no? Si tomas nada más a los peleadores, ¿no? Nacidos en Hispanoamérica, digamos Latinoamérica, quitando eh, Brasil, que uh -huh. obviamente tiene un legado importante en el MMA, uno de los años más importantes, ¿no? Aún con todo lo que pasó, es uno de los años más importantes, justamente por lo que mencionabas, porque hay más representación, ¿no? El año, el año final, bueno, bueno, deportivamente no tiene no, ¿no? Pelea una vez en el año, pierde de mala manera pero tiene la representación de tener una pelea de, de estelar y tiene la representación de haber estado a una victoria de una oportunidad de campeonato. Uh -huh. Chito Vera, lo mismo, costelar en un pago por evento, ante, a ver, podrán decir, es que no hicieron costelar, por pues yo no mal y qué bueno, de todas maneras hay que estar ahí, decimos mucho en México, hay que estar ahí para que tengan esas oportunidades. Llegó la oportunidad, la aprovechó Chito y se llevó una de las victorias más importantes de su carrera, ¿no? Brandon Moreno peleando por el cinturón. Creo que hay mucho más representación por resultados, porque a veces siente como que quieren cerrar un poquito la puerta eh, de Estados Unidos para acá, pero por resultados, ¿no? sea un tema de promocional, simplemente mérito, gracias, simplemente resultados. Ahí están las oportunidades y ahí está la representación. Creo que por eso se siente tan importante.
1: Sí, definitivamente. Entonces, Brandon Moreno se lleva unánima, unánimamente el pick para peleador hispano del año. Entonces ahora vamos a pasar para el peleador del año, que obviamente es masculino. Eh, empiezo yo, y también en las 125 libras, y también peleó con Brandon Moreno. Debes en Figueredo para mí se lleva el premio del de peleador masculino del año. Eh, fácilmente me parece, simplemente si vemos en el 2019, él era un peleador más. Un peleador que la gente conocía, eh, los hardcores, de pronto si tú así le preguntas a un casual eh, ¿Quién es en Figueredo? aunque bueno, de pronto la respuesta sigue igual, pero creo que ha cambiado un poco. Eh, debes en Figueredo simplemente era un, un peleador más, que tenía un buen estilo y que era emocionante y, y pues hacía cosas medio locas en la jaula, pero no, no pasaba de ahí. Y, y hoy día yo creo que se vuelve pues obviamente un campeón de UFC, como vimos, y no solo eso, pero fácilmente uno de los campeones, o me atrevería a decir que de pronto el campeón más emocionante que tiene hoy día de UFC en cuanto a estilos, en cuanto a lo que hace dentro de esa jaula. Y, y bueno, también muchas personas habían dicho que ya estaba esta narrativa de que Henry Sejudo había salvado las 125 libras. Pero después de que él se había ido, después de que él se fue de, de, de la categoría y el deporte, pues sí quedó ese espacio y sí se decía, pues, ¿qué pasa? Sin judo que es una, una estrella dentro del deporte, eh, pues qué va a pasar con esa división y creo que Davidson Figueredo ha hecho un muy buen trabajo en seguir con esa eh, antorcha y seguir representando como campeón en esa división. Y, y bueno, también tuvo un, un, un récord muy bueno. Tres victorias, un empate. Eh, dentro de ese récord le ganó dos veces a Joseph Benavides, que es un veterano históricamente, una figura muy importante para las 125 libras masculinas. Entonces, ganarle dos veces. Aunque la primera de pronto haya sido controversial, yo está seguro que no. O sea, que eh, íbamos a ver el, el mismo desempeño en la segunda pelea. Y bueno, se volvió campeón defendió su título rápidamente sometiendo a Alex Pérez vía guillotina en el primer round en UFC 255 y sabiendo qué tan difícil es para él llegar a las 125 libras, con 21 días de anticipación, dice, sí, yo me le mido, yo salvo el pay-per-view de UFC 256, Brando Moreno, vamos. Y nos dio una de las mejores peleas del año, para mí la mejor pelea, que hemos visto de esa edición, estoy de acuerdo contigo, la de Demetrius Johnson y Joseph Benavides, la primera muy buena, otra que me gustaría también mencionar, la de Demetrius Johnson contra Joe John Dodson, la primera, la y primera. estuvo buenísima. Mucha gente se olvida de esa pelea, yo no sé por qué, pero Dodson casi que le gana a Demetrius y le puso un muy buen combate, y, y bueno, eh, pero para mí esta de Moreno y Figuereo es la mejor que hemos visto hoy día, entonces, eh, fácilmente para mí, sin duda, Debes en Figueredo se vuelve el peleador masculino del año aquí en Hablemos MM. ¿Qué piensas tú?
0: A mí me costó un trabajo escoger un peleador, ¿no? Porque siendo perfectamente tus. muy de acuerdo en muchas cosas. Eh, pero para mí no, no, no se me va que en la primera pelea de febrero falló en la báscula. No, yo no vi con cero controversia en esa primera pelea, ¿no? Yo estaba seguro que cuando hicieron la segunda pelea le iba a volver a pasar, lamentablemente, encima de Davison Figueredo a, a Benavides y no es nada en contra de Benavides, es uno de mis peleadores favoritos y es un excelente... que era un, tipo, un, un tema de macho, un tema de estilo, donde simplemente el estilo tan fuerte de Davison era muy complicado eh, eh, para, para un... incluso le ganó de manera fácil a Alex Pérez, ¿no? Eh, la falla y luego el empate a fin de año y la manera en la que llega el empate contra Brandon Moreno, no que esa es una cosa que también a mí, eh, fue una pelea muy sucia, y no lo digo, bueno, repito, vuelvan a ver, no lo digo como mexicano, fue una pelea muy sucia por parte de Figueredo, en todos los scrambles estaba metiendo el pulgar en los ojos de, de, de Moreno, una patada baja en el peor momento de la pelea para él, cuando estaba muy cansado, etcétera, etcétera, y eso me llevó a mí a, a ver otras opciones, Dani, y si hubo, eh, voladores muy buenos y con muy buenos años, a lo mejor en peleas cortas, con dos peleas, pero con dos finalizaciones y coronándose, etcétera, etcétera. Para mí, creo que lo sea en uno de los últimos fines de semana. Para mí, el peleador del año es Kevin Holland. Uh -huh. La manera en la que se levanta ¿no? de un 2019 donde termina siendo por Brendan Allen, en una pelea que nadie vio, eh, que, que nadie vio venir de esa manera. La manera en la que gane cinco peleas en un año de calendario con cuatro finalizaciones... Y cuando esperábamos para ver si lo dejó Lander un espejismo, si solo era la boca, si realmente un peleador de gran calidad, porque no le había ganado a grandes nombres durante este 2020, era Antonio Hernández, Joaquín Buckley, Darren Stewart y Charlie Otiveros. La manera en la que finaliza, la manera en la que noquea y la manera en la que dejó tendido a Jaquere Sousa a fin de año, para mí, para mí ahí en UFC 200, es mi evento del año, ¿cierto? Y la manera en la que dejó tendido. Para mí, para mí, el peleador del año es Kevin Holland.
1: Sin duda está entre esos dos. Eh, Kevin Holland, sin duda, tuvo un excelente año. Y bueno, peleó, peleó cada como. O sea, tenemos que tener en cuenta que hubo pandemia. UFC tuvo que cancelar un poco de eventos. Muchos peleadores no pudieron pelear. Muy difícil las circunstancias. Por ejemplo, el, el Leon Edwards no pudo pelear. Y, y aún así, dentro de todo ese caos, dentro de un tiempo de un año que pues estuvo una inactivo UFC, creo que Ken Howard peleó
0: cinco veces, si no estoy mal. En siete meses. Increíble. Cinco veces. Increíble. En... Mira, tengo las fechas a la mano. Gana Antonio Hernández por nocaut el 16 de mayo. A Joaquín Buckley por nocaut el de agosto. A Darren Stewart por decisión dividida de el 19 de septiembre. A Charlie Tiveros el de octubre y ayer Sousa el 12 de 7 de meses. 5 meses en 7 meses.
1: Sí, increíble el año que tuvo Kevin Holland, la verdad. Que eh, un año muy bueno, las finalizaciones que tuvo excelentes. Eh, se ganó varios eh, performance de night bonuses. Entonces ahí ya se ganó varios eh, bonus de 50 mil dólares. Creo que tres si
0: no estoy mal, ¿cierto? Eh, sí, se llevó contra Joaquín Buckley con Iberos y empató el récord de mayor número de victorias en un año de calendario, pero como ya decíamos no utilizó en realidad los dos, veces, solo hizo siete.
1: Exacto, no, no, sin pandemia yo creo que fácilmente pelea seis o siete veces.
0: No, es, es impresionante es, la manera en la que está listo, la manera en la que siempre está preparado para pelear, pero también y lo, siempre muy ofensivo que a muchas personas no le gusta, ¿no? ese estilo de trash que tanto hace. Esas, Buenos eh, de, de los eventos tíos, ¿no? Que ese trash lo podemos escuchar. Pudimos escuchar todo lo que le dijo a Yacaré eh, eh, en la jaula, algunos les gustará, algunos no, pero da una muy buena ventana a la personalidad que tiene Holland, ¿no?
1: Definitivamente. Y, y sí, yo estaba entre esos dos. Lo que hizo la diferencia para mí es que devesen logró todo eso en nivel de título, ¿no? Eh, y pues eso fue lo que hizo la diferencia, obviamente eh, pues el jacaré hoy día eh, sigue siendo un yacaré muy bueno pero no era el yacaré que era de pronto hace cinco años y, y bueno como habías dicho tú anteriormente eh, antes de eso no había, no le había ganado a los nombres más grandes de la división. Entonces para mí eso fue lo que dividió, pero sí, sin duda el Kevin Haddon tuvo un año excelente y pues hizo ese pico un poco difícil de hacer, pero eh, al ver a en Figueredo hacer lo que hizo en el nivel, porque sabemos quién es Joseph Benavides, no sabemos quién es el Alex Pérez, obviamente el Brandon Moreno también, entonces eh, me parece que, que se lo ganó ahí. Y no solo eso, pero el pelo. El pelo de Deves en y el estilo que está trayendo a, a esta edición. ¿Sabes que me gusta? Mucha, muchas personas hoy día con el eh, Captain Eric, eh, pues a los peleadores que él más o menos maneja y el Trash Truck, mucha gente le parece cringe. Otra gente le encanta, le fascina lo de Henry Sejudo, lo de Pablo Costa, etc. Pero lo que está haciendo Walid Dishmael con Deves en me fascina. No me parece corny, no me parece cringe, como le dicen aquí en Estados Unidos. Eh, o sea, ese, me, me parece que esa sí es la personalidad de él. Obviamente me imagino que algo exagerada, pero eh, todo, todo. In, inclu, inclusive, no, obviamente no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto y se debería hacer, pero esa controversia que tuvo en la, en la pelea de pelear un poquito sucio, eh, pues solo, solo entre... Entre Davison Figueredo y, y, y de pronto hasta el Brando Moreno van a saber qué, qué fue lo que... Bueno, solo el Davison Figueredo va a saber si fue intencional, intencional o no. Nosotros podemos especular y, y pues dar nuestra opinión, pero él es un, él el único que sabe. Y aún así creo que eso como que le añade un poco a, a, su, a su persona, ¿no? Y, y a quién es en esa división y se está volviendo un campeón muy interesante.
0: Mira, a mí me gusta el trash talk, pero cuando lo hacen los peleadores, no cuando lo hacen los managers los entrenadores. Ajá. Uh -huh. Y creo que Davison sí tiene una personalidad agresiva, eh, sí a veces, eh, pero eh, quiero que Davison me lo dijera y me lo gritara, que Walid lo estuviera gritando. Yo prefería cuando lo hacía Henry a cuando lo hacía el capitán Eric. Así que cuando vienen los peleadores, lo creo mucho, ya cuando vienen los entrenadores y de los managers, para mí personalmente, creo que ya sobró un poco.
1: sí. Sí, definitivamente, pero me, me, me gustaría ver al Davidson aprender un poco de inglés porque me parece que tiene una personalidad muy muy bacana y, y pues la, la estamos viendo hasta ahora saliendo a la luz y me parece que ni siquiera con el mejor inglés. Un poquito de inglés yo creo que a eso le haría muchísimo en cuanto a los medios y, y la cobertura aquí en Estados a, Unidos.
0: A Brandon, lo, a Brandon lo levantó mucho, ¿no? Brandon llegó al top sí. en 2016 sin hablar una palabra de inglés, no hablaba una palabra de inglés. Es americana, no hablaba una palabra de inglés. Ahora que ya se puede comunicar bien en inglés, creo que pasa exactamente lo que dices tú. Le abre mucho las puertas con los medios de comunicación, con los aficionados. Creo que la gente se da muy bien cuenta. La personalidad que Chito Vera pasó exactamente lo mismo, ¿no? Cuando no hablaba español, eh, los latinos sabíamos más o menos la personalidad de Chico. Cuando empieza a hablar inglés, entonces creo que abre una bastante eh, eh, para él. Y sí, a ver, es duro tener que decir, oye, si no hablas inglés, no te va a ir mejor, pero pues a veces es la necesidad,
1: ¿no? Claro, definitivamente. Entonces vamos a ver qué pasa. Hay, hay peleadores que como que no les importa y nunca aprenden o, o no quieren hacer el, el esfuerzo. ¿Cuántos campeones? el, el José Aldo, un, un buen ejemplo. Sí? Eh, y bueno, muchos otros que... Bueno, ya otros, por ejemplo, que llegan a ser estrellas en, en Estados Unidos sin hablar mucho inglés. El canelo es un, un buen ejemplo. Obviamente otro deporte, pero eh, pues alguien que, que siempre se comunica en español y aún así sigue siendo una, una estrella bien grande aquí en Estados Unidos.
0: Y que es más estrella allá que en México, eh, déjenme decirles. Lamentablemente.
1: Bueno, eh, ahora pasemos a la peleadora femenina del año. Tú vas primero, Rod. ¿Quién escogiste?
0: Mira, me, me, me complicó un poco el tema, porque no sé si hubo grandes breakouts. No. No, 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 no vimos, Yo un, o, no vimos un... Yo está la Yo está no, no vimos un Holland, no vimos un Davidson, no vimos un Brandon... Eh, lamentablemente creo que con ese pensando esto en la cabeza eh, Dani pues me voy por la consistencia me voy por la máquina y me voy por la mujer que yo sé que a algunos a veces les es aburrido o lo que sea a mí simplemente perfección ese tipo de rayas sí a veces no da las peleas más divertidas pero creo que deportivamente siendo un atleta incable en todo momento eh, para mí la peleadora femenina, la femenina del año 6 sí, Valentina Shevchenko Dos victorias, un espectacular, dos victorias de campeonato. No sé si otra mujer en el MMA haya hecho tanto como Valentín este
1: año. Eh, otra peleadora que hizo dos defensas, eh, Chris Cyborg, pero lo hizo en Velator, ¿no? Le ganó a Julia Bodd. Y luego le gana a. No me acuerdo la otra peleadora con quien peleó, pero precisamente ahí está el punto. Eh, Chris Cyborg creo que hizo también un, un desempeño similar. Eh, Jayli Wang nada más defendió su título. Eh, Willie Jang nada más defendió su título una vez que fue contra Diana. Bueno, pero Yeche, lo de
0: Sabor pero... no fueron defensas. ¿eh? Sabor claro. gana, gana la el título y lo defiende una y vez. Y la segunda es defensa. Uh -huh.
1: Exacto. Sí. Sí. Eh, pero bueno, dos peleas de título. Eh, y, y sí, la, la de. Yo consideré mucho a, a Valentina. Obviamente, dos, dos defensas también vino de de una lesión bien grande a, a la rodilla, ¿no? Eh, estuvo fuera por un tiempo y pues eso le añade algo y aún así mantuvo su cinturón y, y, y fueron peleas buenas. La de, la de Jennifer May aunque no haya sido eh, pues una pelea así súper loca, me pareció pues solo la competencia que se vio me pareció una pelea interesante. Eh, buen pick con eh, Valentina Shevchenko. Me gustó.
0: Sí, y lo, y mira, lo de Cyborg lo entiendo perfectamente. El problema para Cyborg a veces es la competencia, ¿no? Cuando yo veo la competencia entre ambas, Julia Bod, obviamente una grana que venía en muy buena racha, que se dio la oportunidad, y el Arlene No simplemente una persona que tiene más de peleas en la, en la jaula, que crece todo el respeto, pero creo que no tiene la... la era tan importante como la puede tener una Julia Bott, como la ha tenido una Jennifer Maya, eh, como la han tenido algunas de las oponentes Tiene, bueno, es un tema promocional, ¿no? Y es un tema mm -hmm. complicado también, no es que Cyborg esté escogiendo a los oponentes, ¿no? Claro. Son las op las oponentes que han llegado y son las oponentes a las que está venciendo haciendo perfectamente el trabajo, ¿no? Sin Cuando la fuerza de calendario, creo que para mí sumaron un poco más que Julia Bott y Arlene no, obviamente no es culpa de saber no Saibor le pone el oponente pelea gana o pierde no, sí. no no está escogiendo a nadie y bueno las dos rivales que cayeron en 2020 fueron Julia Body y Orlando
1: Sí, pero eh, sí, desafortunadamente en el lado femenil no vimos una peleadora en específico que haya pues destacado así muchísimo, como tuviste un Kevin Holland, ¿no? un Figueredo o algo así. No, no tuvimos eso en cuanto al lado eh, de las mujeres. Entonces esta sí la sube como te dije, esta estaba difícil. Voy a hacer mi pick, esta sí yo creo que va a ser un poco... Eh, de pronto no controversial, pero yo creo que a muchas personas sí les sorprendería porque no creo que muchas personas consideren a esta siguiente persona eh, como la peleadora femenil eh, del año. Pero para mí sí, obviamente teniendo en cuenta como había dicho eh, estas circunstancias, que no hubo así alguien que hubiera hecho así un desempeño eh, muy grande. Para mí, eh, estoy de acuerdo, Valentina Yoshenko, una peleadora que definitivamente... Tiene que estar en esa conversación, dos defensas de título, ¿no? Venía también de una lesión bien grande, eh, pero ninguna de esas desempeños, como que me. Eh, la de Jennifer Maya me pareció interesante porque qué tan competitiva está esa pelea, pero no, no, o sea, se esperaba que, 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 que la um, Valentina Shoshenko iba a ganar. La que sí me cambió la manera de pensar de cómo veía esa pelea ahora es Mackenzie Dern. Tuvo tres victorias en este año tan complicado. Eh, y, y bueno, tenemos que tener en cuenta que ella terminó el 2019 con una derrota contra Amanda Jivas y la verdad yo veía una peleadora no muy disciplinada, una peleadora que no estaba, eh, no sé, que no tenía así un, un unas ganas de, bien grandes de, de ser campeona, veía una peleadora que simplemente este deporte se le facilitado obviamente porque es muy buena en Jiu Jitsu y pues se puede hacer bastante dinero comparado a lo que se hace en Jiu Jitsu y pues estaba peleando y ya, pero no veía una peleadora, así que estaba empeñada a hacer este deporte, el deporte de ella y, y, y bueno, eso muchas personas lo estaban diciendo, también recuerden, perdió contra Jivas, antes de eso eh, había, eh, no, no había dado peso en varias peleas y va por bastante. Y, y bueno, este año parece que algo cambió, no sé exactamente qué cambió, pero eh, se dio una peleadora mucho más enfocada, más dedicada al deporte. Tuvo tres victorias, dos de que consiguió sumisión, una contra Hannah Cypher y otra contra Hannah Marcos, y también recientemente eh, una decisión sobre eh, Virna Yandirova. Y, y bueno, hoy día yo creo que eh, veo a Mackenzie diferente, comparado a lo que como la veía en el 2019, ahora pienso que sí es una peleadora que puede llegar a pelear por un título y hasta lo podrá ganar, obviamente esa edición es muy dura, pero pues de todas maneras ahora mismo creo que está rankeada justo a ferita del top 10, creo que está en el número 11, entonces sigue en ascenso en los rankings y el striking de ella se está viendo muy bueno comparado a lo que era antes, eh, sorprendentemente tiene algo de poder en sus manos, y bueno, sabemos que ese jiu-jitsu eh, transfiere muy muy bien a las artes marciales mixtas. Y, y bueno, eh, hemos visto muchos jiu jiteros pasar a las artes marciales mixtas, no les va bien, por alguna manera no pueden usar su jiu-jitsu en el MMA. Y Mackenzie Dern es una de esas peleadores, eh, que se puede decir una de esas excepciones, donde el Jiu Jitsu todavía es muy peligroso y élite, fácilmente el mejor Jiu Jitsu de, de esa categoría. Y ahora vemos que el Striking eh, pues está mejorando bastante junto con el poder que sorprendentemente tiene en sus manos. Y, y bueno, me parece que Mackenzie Dern, dedicada, empeñada a, a pelear por el título y subir los rankings, una peleadora muy, muy peligrosa. Y, y no sé, no, no pensé que de pronto íbamos a llegar a ese punto. Eh, como lo había dicho, a veces vemos peleadores que simplemente eh, pues pelean, pero el enfoque de ellos no es ser campeones, sino pues eh, se puede hacer un buen dinero. no Y, y pues pelean y, y simplemente no tienen así muchas aspiraciones de, de llegar a un título. Pero creo que hoy día vemos una McKenzie Dern en el, en el 2020 mucho más diferente que la que vimos en el 2019.
0: Y mira, creo que hoy, que mucha te ha visto pelear más Amanda Jivas, creo que esa derrota pesa mucho. Claro. Porque se dan cuenta de la calidad. Creo que Lo que pasó con Brandon Moreno cuando peleó contra Ascar Ascarov y ese empate, ¿no? Hoy se dan cuenta de la calidad que tiene uh -huh. Ascar Caro después de dos, tres peleas y lo, lo, lo calificas de manera diferente. Creo que hoy muchos conocían a Amanda Jivas, ven lo que puede hacer Amanda y dicen esa derrota con Mackenzie. Pues no está nada mal. ¿no? Decimos dijo que pues no da pena haber perdido con Amanda por la gran peleadora que es, ¿no? Es muy importante lo que hizo McKenzie en este año, creo que el haber sumado a Jason Parillo ahí a su esquina le ha ayudado mucho. Sí. Eh, aparte de haberle mejorado el striking, creo que lo que hace mucho las peleadoras, y creo que lo hizo mucho en el tiempo que trabajó mucho con Cyborg, cuando hablamos de Cyborg es eh, darles una confianza diferente, darles un enfoque diferente. Lo está haciendo también con Chica, ¿no? No, ¿no? no tuvieron striking bueno anterior, pero la manera en la que cambia como decimos en México, que tiene la mentalidad y que te empieza a enseñar creo que te hace cambiar mucho tu estilo, le ayudó mucho Mackenzie Dern y lo vimos mucho en esta pelea eh, contra Virginia Girova eh, en su última contienda, no sé, sí, tuvo un año, la verdad es que tuvo un año espectacular Mackenzie Dern por el amor de Dios, por el amor de Dios, si no son bilingües, si no viven en una casa bilingüe, no conviven en dos acentos, cállense sobre el tema del acento de Mackenzie Dern dejen de decir tonto si no hablan dos idiomas si no cambian de idioma en casa escuela, calle, dejen de hablar del tema por el amor de Dios es un peleador espectacular cada vez mejora más, creo que como dices bien Dani, sí la veo más enfocada no saben que no no, quién se decir ya no peleo más, voy a hacer seminarios, voy a abrir escuelas y tengo mi vida resuelta, no pasa absolutamente nada uh -huh. y sí se le vio en este 2020 un renovado ánimo por competir y por saber hasta dónde puede llegar en un deporte como las mixtas no Realmente fue un, fue un año espectacular. Eh, de Mackenzie dan me quedo yo con mi pick de Valentina, pero en, entiendo perfectamente el de Mackenzie dan, y la verdad es que sí tiene que estar ahí en esas terras. La que lamentablemente peleó poquito, no, y creo que no podemos verla por ahí, pero creo que yo sí quiero mencionarla por ahí, Dani. Eh, tuvo solo una pelea en el año, lamentablemente, por temas pues, de pandemia, eh, Juliana Velázquez no hablando de otra mm. peleadora eh, eh, brasileña, habrá peleado solo una vez en año, pero bueno, la manera en la que le gana el Lima ley Leigh la sí. manera en la que mantiene el envío nacional lamentablemente por toda la situación de la pandemia solo la vimos pelear una vez en este 2020, pero tiene una peleadora que sea nombrada como una de las mejores de este 2020.
1: Claro, claro, se volvió campeona en este año. Igual con eh, la Zhang Wei Li, nada más peleó una vez es. este año, pero nos dio una de las mejores peleas eh, que hemos visto en esa edición, una pelea excelente. Yo estuve cubriendo ese evento en Bio, fue el último evento que, que atendí antes de que pues, pasara todo esto de la pandemia. Y, y me acuerdo estando en, en, en la carpa con todos los medios, en, ahí en el cuarto de, de medios, eh, yo siempre uso esta, esta comparación, este, este ejemplo, para decir que es una buena pelea. Porque tú mismo lo sabes, nosotros como periodistas, como gente que trabaja en, en medios y que cubre este deporte... Eh, nosotros vemos el deporte muy diferente que los fans, o sea vemos otra, o sea tú estás viendo la pelea y tú estás uno juzgándola, no, no la estás disfrutando como un fan que simplemente está pensando en la acción, no, tú la estás juzgando, tú estás viendo qué está pasando, si el referee está haciendo un buen trabajo, eh, qué está diciendo la gente en Twitter, qué dice la esquina, mejor dicho uno está enfocado en muchas otras cosas, qué significa el resultado, ya de pronto ya estás escribiendo una recapitulación para la pelea, mejor dicho, hay muchas cosas que están pasando y Pocas peleas quitan todo eso y, y pocas peleas te sacan de ese trabajo que tienes como, como periodista, como trabajando en, en los medios y simplemente te enfocas a ver en la pelea. Esa noche en esa carpa todo el mundo estaba pegado a los televisores, los computadores en las mesas y todo el mundo estaba wow oh my god y hablando de, sobre la pelea se nos olvidó que estábamos trabajando esa noche por solo eh, esos 25 minutos. Y, y eso yo creo que define si es una pelea ya de otro nivel. Y definitivamente Jean-Louis nos dio una de las mejores peleas del año. Y bueno, más adelante estoy seguro que vamos a estar hablando de eso, pero también tiene que estar ahí eh, nombrada. ¿Sabías que yo era mm, no un Jean-Louis hater, pero sí un skeptic antes de esa pelea contra Ivana Dion Jacek? Yo no estaba muy seguro qué tan bueno era esta Zhang Welly, y no me gustaba mucho, eh, no porque no estaba de acuerdo, sino porque pues, me, me daba más eh, mala espina, no mala espina, pero sí me, me cuestionaba un poquito a ver si quién era de verdad la Zhang Welly. Ese push que le estaba dando UFC y ese push que estaba dando UFC al, al mercado chino y eso, eh, yo decía, de pronto sí no es tan buena como pensamos, ¿no? Y obviamente eh, pues había ganado el título ganándole a, a Andrush pero pues en la primera defensa de Andrush le ganó relativamente rápido entonces no vimos así mucho y, y bueno de todas maneras fue y hizo lo que hizo y ahí sí me cayó la boca y definitivamente también tuvo un año excelente aunque solo haya peleado eh, una vez la, la Jean Wayley. también Sabina Mazo me quería mencionar, Sabina Masso eh, tuvo dos victorias en, en el 2020 y pues eh, eh Dos victorias o una? Dos victorias, sí. Una en, en, en enero y otra en septiembre. Obviamente un prospecto interesante ahí en las 125 libras.
0: Sí, vamos a ver cómo le va la eh, eh, siguiente pelea. Pero sí, dos victorias. Una muy cerradita, ¿no? La de JJ sí, Aldrich en enero. Muy cerrada,
1: si... decisión de vida.
0: Y luego su primera finalización, el UFC, contra el mes de septiembre, lo de y lo entiendo perfecto, ¿eh? porque no le había ganado a ningún nombre uh -huh. no le había ganado a Jessica Aguilar, a Daniel Taylor y a, y a Tisha Torres, claro. cuando le dan la pelea de campeonato, todo el mundo sí es un poquito adelantado, gana por knockout, en un muy buen golpe, obviamente una muy buena victoria, pero faltaba como ese momento clave en su carrera y creo que lo tuvo esa noche contra Joanna Jain Sí. Y, y nada más
1: para terminar en, en este tema eh, mencionar un poquito sobre el año que tuvo Mackenzie Dern Venía de esa derrota contra Amanda Givas, su primera derrota como profesional. Y antes de eso le había ganado a Amanda Cooper, sí, por su misión. Pero había pesado 123 libras para una pelea de 115 libras. Y si eso no es alarmante, yo no sé qué es. Especialmente, o sea, una carrera que un peleador te, te falle por tanto por tanto peso, uno dice un momentico, ¿qué está pasando por aquí? O sea, por más complicaciones que haya, 123 libras, o sea, ya casi un, un flyweight para pelear una pelea de, de, de strikeweight, eh, yo creo que en ese tiempo yo sí tenía dudas muy, muy grandes sobre la carrera de McKenzie y este año sí que le dio un giro eh, de 180 grados. Eso fue increíble eh, cómo rescató esa carrera, me parece a mí.
0: No, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo y ojalá, ojalá se mantenga, ¿no? Porque uh -huh. eh, una Mackenzie Dren a este nivel creo que le hace mucha falta. Sí. Sí. Y, y otra
1: cosa más en cuanto a lo de acento, me, me, me da risa lo que dices tú. Sabes que a mí me parece que lo exagera un poquitín, pero no me sorprende. No, Gany,
0: ya no Pero mira, 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 espérate, espérate, espérate,
1: espérate. Pero no me parece, no me sorprende que, o sea, se le haya pegado. O sea, me parece muy normal. Te, te digo yo de ejemplo, y la gente colombiana me va a entender mucho eh, en esta situación. Yo trabajé en un restaurante cuando yo estaba en la universidad que se llamaba Lolitas. El dueño era caleño. En, en Cali, Colombia, los de Cali tienen es un acento... ¿Es acento...
0: 100% diferente? Sí,
1: muy, muy diferente al, al, al de Bogotá, pero, o sea, muy diferente. Y, y todo el mundo, pues, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran caleñas, ¿no? Eh, entonces, eh, después de trabajar ahí como un, yo diría cuánto trabajé, como casi dos años, a uno se le pega el acento, yo empecé a decir, hey, ve tal cosa, el ve en Bogotá no, no se usa. Eh, vos, por ejemplo, aunque bueno, en Bogotá también pero eso es más caleño hey, vos, eh, vos cómo estás, tal cosa y cosas se le pegan a uno eh, y obviamente McKenzie Dern estando eh, sumergida en la cultura brasilera, pues el esposo de ella es brasilero eh, el papá es brasilero pues cómo no se le va a pegar algo pero sí, pero sí me sí quiero decir que para los haters eh, no, o sea, no, no estoy de acuerdo con su argumento, pero sí como que la... El, el cambio sí fue bien rápido, pero bueno, cualquier co cosa puede pasar, ¿no? Pues, no, no.
0: Habla, habla más portugués que inglés en su vida diaria, pero digo, yo, yo hablo, yo hablo, ya ahorita en la casa hablamos 90% inglés, ¿no? Vivo con una brasileña que no habla español, yo no hablo portugués, nos comunicamos el resto del día y a los dos nos ha cambiado, a ella le cambió su portugués y a mí me cambió mi español, hmm. el estar hablando el todo el día, ¿no? Mi hermano, tiene un acento de la Ciudad de México, está casado con una persona norte tiene un acento muy, muy diferente de Navajo Sonora, trabaja en Estados Unidos, entonces no solo el acento donde vive, de Navajo en la California, donde trabaja, son españoles 100% diferentes el día de hoy a lo que hablaba hace 4 o 5 años. Entonces, si no conviven en un tema bilingüe, creo que... Es fuera de su expertise para hablar de este de, de, de la gente de cómo hablan las, las personas.
1: Sí, no, no, de eso, de eso estoy de acuerdo. Y, y sí, pobre la Mackenzie Drum porque en las redes eso es lo que, lo que explota y, y desafortunadamente eso es lo que se habla y como hablamos hace unos minutos, eh, sí que tuvo un año muy bueno y eso es lo que se debería hablar y, y bueno, sí me da risa que pues, la gente que, que es la más criticona sobre este tema es la gente que no habla dos idiomas, que no convive con gente que habla otro idioma y que no están sumergidos o no tienen muchas interacciones con, con otras culturas.
0: Exactamente. Creo que lo dijiste de una manera más educada a lo que lo pude haber dicho yo.
1: <risa> bueno, ahora vamos a pasar a, a lo que es ya pelea, knockout y sumisión del año. Entonces eh, empecemos con pelea porque creo que ya hablamos un poquito de eso. No sé, tú me dices si estoy mal. Eh, empiezo yo. Para mí, la pelea del año y esta estuvo difícil. Nada más hay dos candidatos. Bueno, de pronto tres, pero dos sólidos. Jean-Way Lee contra Ivana Ayonjechek y Brandon Moreno, o perdón, en Figueredo contra Brandon Moreno. La tercera y que diría que también eh, pues sobresalió bastante sería la de Dan Hooker o Dustin Poirier contra Dan Hooker. También una pelea muy muy buena. Pero para mí las dos mejores, y teniendo en cuenta que esas fueron de título y las de, la de Poirier contra Hooker no fue... Eh, fueron las de Zhang Weili contra Yone Onyechek y la de en Figueredo contra el Brandon Moreno. Y para mí estuvo difícil, sé que las dos peleas muy muy buenas, pero la de Zhang Weili contra Yone Onyechek me parece una pelea histórica, me pareció una pelea excelente, en ese quinto round estuvo todavía las cosas bien indecisas, el quinto round muy emocionante, en cambio en esa pelea contra Davidson Figueredo, contra Brandon Moreno... Eh, pues también el quinto round estuvo bueno, pero sí se desinfló un poquito, claro, tenemos que tener en cuenta que los peleadores habían peleado hace menos de un mes, eh, muchas otras cosas también tenemos que analizar ahí No, otro corte más, no, otro desgasto más, otra dieta más eh, pero sí, se, se vio un poquito más de gasolina, un poquito más de ritmo, un poquito más de acción en la de Jean willy contra J-Check. por eso me gustó tanto eh, esa pelea y bueno, hubo un, un, mucha drama mucho drama en esa
0: pelea Mira, a mí, ¿qué es lo que me gusta en la pelea del año? No solo que sea una bronca, no solo que, que, que sea una pelea activa, sino que una pelea con drama, ¿no? Una pelea claro. que vaya para un lado, que vaya para el otro, que no sabes quién va a ganar, que se resuelva al final. El quinto round para mí es la diferencia clave, ¿no? Para mí también la pelea del año es eh, jean Willy contra Johanna y N'Jay. El quinto round hace completamente la diferencia, ¿no? Es muy entendible porque el quinto round entre Figueiredo y Moreno es como es, ¿no? Con dos continuos, con dos peleadores exhaustos, con un ritmo de pelea muy fuerte. qué mal, ¿no? es entender por qué ese, ese quinto round estuvo eh, eh, tan inactivo en ocasiones, ¿no? Brandon Moreno lastimado ya del hombro, claro. etcétera, etcétera. etcétera ¿no? Pero eso creo que hace la diferencia clara con Jan Weili, y fue una pelea épica, eh, fue una pelea increíble, es la mejor pelea de la MMA femenil, al menos dentro del... Aunque obviamente, pues ya cuando abres la historia de la MMA femenil, pues bueno, hay unas partes en Japón, a lo mejor... donde hay... Eh, eh, duelos muy, muy, muy interesantes hace años. Este año un ¿no? eh, algunas listas donde hacen emisiones sonoras, etc. Háganse un favor y regresen a verla, ¿eh? porque creo que entre la plática de, de Purier Hooker, de Holder Hooker, de Moreno Fredo, eh, de Jean Wey sí. creo que a muchos les está olvidando Dani Burgos contra George, ¿eh? sí. que fue, fueron buena. 15 minutos. Impresionantes, obviamente hubo por el tema de los elementos estelares, por el momento, pero háganse un favor contra Josh Emmett, porque definitivamente es una de las mejores del año.
1: Sí, no, definitivamente también la de que la de Kai Kara France contra Brandon Royal estuvo excelente, también. una pelea loquísima. Eh, que otra más estuvo así bien bien loca, obviamente, como dije, la de Poirier contra Hooker. Eh, mmm... ¿Qué otra pelea más así te, te, te sobresalta del 2020?
0: Mira, me gustó mucho por el momento y por, por el tema de cómo estoy, el regreso, etcétera. Eh, pero son, sí, no una pelea donde nos quedamos mucho, limpia, que ganó fácil porque no lo esperábamos, porque no esperábamos que ganara gay. Y cuando la vuelves a, a ver, que estuvo un poquito amplia, no gana tan fácil. Eh, en primera observación, recuerdo mucho es muy realmente fue no desea ver nada de lo que pensábamos una pelea que claramente ciertas si una, una, una pelea de la que recordamos
1: ¿eh? sí también otra pelea que me gustaría mencionar y, y esta me, se me acaba de venir en mente la de Pedro Muñoz contra Frankie Edgar uy muy también ]ísimo. claro muy muy bueno excelente me, me encantó esa pelea y no nos olvidemos del gran combate una de las mejores peleas del año entre Joel Romero y Israel Arazaña. ¿Qué
0: peleón <risa> que vimos? Pobre Joel, pobre Joel.
1: No, yo no culpo mucho a Joel en esas. Israel Arazaña, ¿quién promete. A ver, tú, tú dime, de pronto yo por ser hispano, de pronto aquí eh, tengo un poquito de favoritismo con, con Joel. Pero, pero tú dime, ¿quién estaba prometiendo una guerra? ¿Quién estaba prometiendo una finalización, un knockout? ¿Quién estaba prometiendo que iba a sacar al Boogieman de la división?
0: Mira, de los análisis que hago yo de pronto, yo creo que es lamentablemente tenemos a dos peleadores que cuando se amarran a lo que quieren hacer, cuando se amarran al contragolpe, no muerden, era como un estilo chefeco, Holly Holm. no van a cambiar su estilo de pelea por el otro. Y lamentablemente era uno de los escenarios que podía pasar y fue el escenario que pasó. ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo menos? Yo, él también habla mucho a veces, este, pero pasa. Pasa, ¿no? Cuando tienes dos estilos no busques a dos contragolpeadores, eh, de pronto son 25 minutos amarrados y bueno, suele suceder.
1: Sí, sí, sí pasa. Eh, pero bueno, sí, de eh, todas maneras es una pelea muy interesante. Eh, mucha gente la, la odió, yo digo esto por chiste, eh, pero hablando en serio, eh, o sea, no estoy diciendo que sea una pelea buena, pero no, no estuve tan... tan tan triste o no sé cómo sería la palabra tan bravo con la pelea como otros fans o otras personas estuvieron aún así con lo o sea es que me pareció una pelea muy rara hay, hay peleas aburridas y hay peleas aburridas y raras y a una vez con lo raro eso a, a, se me dio algo interesante ahí porque la verdad que eh, sí estuvo bien 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 extraña esa pelea y también no le ayudó que obviamente venía de pues Jean y contra Ivana y con una pelea épica como dijiste tú eh, pues eso nunca ayuda no Bien difícil seguir me ese, ese me, me acordé
0: mucho, ¿sabes de qué? De UFC 166. Uh -huh. Porque pelearon Diego Sánchez y Gilbert Meléndez. Y luego peleó Daniel Cormier contra Roy. Terrible. <risa> Terrible. Y se fue todo el aire de la arena. Y en... son horrible, horrible. Me acordé mucho de eso ese día.
1: Claro, sí. Sí, pero sin duda yo creo que fácilmente... Eh, sí, eh, yo creo que estaba a estar en, en todas las eh, páginas. Esta pelea entre Zhang Wayley y Joanna Ion Jacek, eh, fácilmente una de las mejores peleas que he visto en mi vida. Eh, épica, excelente. Eh, una clásica fácilmente, eh, bueno, como dices tú, esta división tiene bastante historia y fuera de UFC también, pero eh, veo muy difícil que una pelea de las 115 libres pueda llegar a ser mejor que eso. O sea, esa pelea fue excelente, me encantó. Bueno, ahora pasemos a el mejor knockout del año. Rod. Vas tú primero.
0: Joaquin Buckley. Uh -huh. No tengo ni qué pensar, ¿no? Hubo muy buenos knockouts este año. no Hubo cosas muy interesantes. Alberta Zusao, eh, engano, Rush Strike, obviamente el contra el de mucho Se está yendo, pero técnico fue muy bueno ejemplo, el Gabriel Benítez contra Simplemente por técnica, por, momento, por lo espectacular, por lo definitivo, para mí es eh, Joaquin Buckley que
1: Sí, sí, está, yo creo que es facilito lo que hicimos en, en, en esa noche, en ese combate. La verdad que nunca lo habíamos visto anteriormente en ninguna otra pelea. Un, un knockout que como que redefine otra vez lo que se puede imaginar dentro de las artes marciales mixtas. O sea, después de ese kick que tuvo Edson Barbosa contra Terry Adam, que ya lo hemos visto diez mil veces... Eh, como que se abrió eso bastante y, y, y vimos muchos peleadores usar esa técnica. Entonces uno ya queda como acostumbrado de... Ok, de pronto puede haber un knockout usando esta técnica. Igual como cuando Anderson Silva noqueó a, a Vitor Belfort con ese front kick. Después lo vimos con Lyoto Machida y, y lo vimos en varios ot otros combates. Ya peleadores usando esa arma un poco más. Entonces ya como que se vuelven esas técnicas normales. no Esta de Joaquín Buckley nadie había hecho ese kick Nadie había hecho esa patada anteriormente. Y, y vuelve, después de muchos años de tener devolución de, de este deporte, vuelve a, a uno ser como otra vez fan, como, como un principiante viendo este deporte, eh, de, oh, ok, <ríe> esto no me lo esperaba y no sabía que era posible.
0: Creo que eso es lo que tiene que ver, ¿no? O sea, sí hubo nocas muy espectaculares dentro fuera del UFC, este... O... Por ejemplo, no se nos puede venir de Corey Sandégan a Marlon Moraes. Mm -hmm. eh, Dan Blahovic, por ejemplo, de Corey Anderson fue muy, muy bueno. como favorito Pero no con esa manera. Benny Dariusha a se la no Hubo muy bueno. Definitivo, también muy bonito. El gancho está perfecto, el brazo está perfecto, el giro de la cadera es perfecto. Eh, no tiene un striking muy perfecto técnicamente, su parado es muy bueno y obviamente todas las imágenes de ese knockout de usado son cables por la manera de la Cody, ¿no? Creo que es una mm -hmm. imagen muy buena pero yo, de acuerdo con lo que dices, ¿no? La manera la redefine lo posible sí. yo aquí invoco con ese eh, el knockout, creo creo que es lo que lo hace, este, para mí el mejor del año a ver cómo empieza a evolucionar el deporte si evoluciona de, de, de esa manera, eh, por alguna razón, Dani, hoy en la mañana alguien le dio el like a, o el tweet, yo esa noche, el 10 de octubre, y yo escribiera justamente eso, yo decirle en una pelea. sí Y creo que es lo más impresionante de este nombre
1: Sí, definitivamente. y y sí, o sea, hoy día, de pronto hace unos años era más fácil que estas esta nuevas técnicas se puedan ver. Hoy día ya se vuelve más complicado, como dices tú, precisamente por la evolución de este deporte y qué tan lejos ha llegado. Eh, pues ya prácticamente lo que está, está, ¿no? Eh, pero Joaquín Buckley redefiniendo otra vez lo que es posible, eh, eso tiene que, que aplaudirse, tiene que reconocerse aquí. Creo que como la pelea de, del año. Este knockout del año también va a ser muy fácil para todas las páginas y lo vamos a ver por todo lado. O sea, no es que no tiene competencia.
0: No, definitivamente no la hay. No, a veces hay dos o tres, o en un momento, alguno en un momento importante, una pelea de campeonato. Lo puede haber. ¿no? Ayer a muchos nos sorprendió. Quedaba esa duda, ¿no? Es de verdad, es de verdad, Gerald Mitchell es un peleador muy respetable, con buenas victorias, algunas derrotas, pero la manera en la que culmina, que nos sorprendió mucho, la manera que Cody no queda a un a no, un legendario como los es Asunzado Azunsao, eh, vamos a ganar en una cosa, pero no que era de esa manera mm. si es le finalizar, creo que es, lleva ese tipo de knockout, y yo les vuelvo a decir y no es como latino, en serio es, Gabriel Benítez contra Justin creo que no fue lo suficiente apreciado este niño Dani, y creo que eventualmente lo vamos a ir viendo en highlights, no es muy, una rodilla adelante llegado tan dirigida, eso es muy muy
1: buen knockout Sí, sí no, definitivamente también eh, el Mowgli tuvo eh, un knockout muy muy bueno y, y bueno, ahora pasemos a sumisión del año, esta sí estuvo más difícil esta sí, de pronto no la sube tanto como la peleadora eh, femenina del año, eh, pero pero sí me costó porque hubo varias sumisiones buenas este año ¿tú, tú cuál escogiste?
0: ¿Sabes qué? No hubo nada extraño porque muchas veces nos vamos con lo extraño, ¿no? Con lo diferente, ¿no? Si de pronto hubo un Banan si de pronto hubo un Peruvian Nectar, si hubo algo que no veamos tan frecuentemente muy bien ejecutado en un momento importante, creo que a veces nos vamos mucho con eso, y creo que no lo hubo, no hubo muy claro, ¿no? Al menos yo cuando empecé a hacer mi una lista de cinco, Dani, de ahí me fui... Empecé a buscar cosas que por el momento únicamente eh, hubieran sido muy buenas, ¿no? Algunos que estuvieron ahí en mi lista, el de Brian Kelleher a Odie Osborne por la posición en la que pesca la guillotina, no es una posición pues, nada común, está básicamente uh -huh. en cuclillas, déjale a guardia y termina eh, Olivera sometiendo a Kevin Lee por lo grande del momento, por lo impresionante del momento, eh, por Olivera buscando esa oportunidad de que le dejen de estar que está en la élite de la división. Eh, lo de Algeman Sterling contra Corey Sanhagen, lo mismo el momento de Hagen, que venía con todo el hype que venía llegando Sterling, tenía que volver a demostrar una y otra vez como lo ha he hecho, que merece la oportunidad al cinturón eh, el fulminar y someter de esa manera a Sam Hagen. O, obviamente lo de Nurmagomedov con por la técnica por la manera de finalizar, por el escenario por el momento que sabíamos que tenía Javi dentro, que no... hasta el momento eh, de la entrevista también es muy importante, pero para mí Dani... No digo que sea la mejor, no digo que sea la más perfecta, para mí la favorita, la que creo que para mí contó más por el momento. Carlos que hizo fallando en la báscula en la primera pelea entre ambos, tener una segunda pelea de campeonato, eh, tener una buena oportunidad de brillar de nuevo, eh, fue Davison Figueredo con Benavides, ¿no? Después de haber fallado el peso, las dudas que algunos, servidor y tú tampoco después de la primera pelea, solo domina la pelea, deja dormido a Joseph Benavides, que aunque no haya sido campeón en el UFC, es uno de los mejores peleadores de la historia, eh, con un gran nivel de con un gran nivel de lucha, dejarlo dormido en la lona de esa manera para mí fue muy impresionante y fue justamente Davison Figueredo sobre Joseph Benavides.
1: Sin duda una una excelente sumisión, eh, una sumisión muy importante. Obviamente eh, definió quién iba a ser campeón esa noche. Eh, y sí, la, la de Justin Gage, la de Habib, la, la que tuvo Habib contra Justin Gage me pareció muy buena, sobre todo, no, no tanto el Triángulo, porque el Triángulo es bien una sumisión ya muy común. Pero cómo llegó a, a ese punto, ¿no? Obviamente, eh, generalmente vemos el triángulo eh, desde abajo, ¿no? Peleadores que están usando la guardia y ahí lo sacan. Pero muy rara vez vemos un peleador en las artes marciales mixtas. Sa Porque en Jiu Jitsu se ve a cada rato. Sacrificar el mount para irse por un triángulo y, y eso lo dejó habla de en dos sí, y eso habla de la confianza de, de, que tiene Javier en esa sumisión y, y en ese momento no porque si, si no llegas a dar si no llegas a notar con el, con el triángulo estás en una posición bien complicada
0: alguien que tiene más sucesos claro Ah, y que quede en tu guardia levantado porque obviamente al ir con las piernas va a quedar muy arriba just con toda la potencia para conectarte es lo que dices no es confianza bárbara que se tiene Javier en cualquier posición eh, para sacrificar para mover para entregar para regalar y es algo que pocos peleadores han tenido en la historia
1: sí no sin duda eh, otra sumisión que me gustaría mencionar rápidamente antes de darte mi pick la de Glover Teixeira contra Tiago Santos. Eh, claro. No es que. O sea, fue un rear naked choke. No hace una sumisión super loca. Pero recuerden que antes de, de esa sumisión, a Glover casi lo finalizan dos veces. Y aún así, el viejo Glover. Eh, logra encontrar alguna manera de ganarle al Thiago Santos, que es todo un monstruo. Otro peleador que de pronto, eh, Loki no se habla mucho de peleador del año. El Gloria Teixeira tuvo dos victorias muy importantes ¿Sí? y muy grandes contra Anthony Smith, que lo dominó completamente, y Thiago Santos. Se volvió un peleador que, bueno, un peleador ya veterano, viejito, que medio le está yendo eh, ok, le está yendo bien, pero nada así que sobresale a un contendiente al título que fácilmente el contendiente número uno de esa división. Eh, un peleador que el 2020 le fue muy, muy bien. Eh, pero es si... un
0: niño, Dani, es un niño. ¿Qué dices, viejito? Es un niño.
1: Sí, no, no, no. Eh, apenas <risa> bueno, está empezando las Gro artes
0: marciales. Robert, Yeira, el, este, el, Robert el... es una semana más grande que yo nada más,
1: Dani. <risa> no, el, el pelo no es porque esté calvo, es porque todavía no le ha salido.
0: Es aerodinámica, es aerodinámico. Es aerodinámico es sí, claro, 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 claro. Intencional.
1: <risa> eh, pero sí, definitivamente una sumisión muy buena que tuvo ahí contra el Thiago Santos. La que más me gustó a mí y no pasó dentro de UFC. En Bellator, AJ McKee dándole la eh, sometiendo mm. a Darren Caldwell por una vaina y lo más de raro. Creo que lo llamaron eh, el McKee -team, si no estoy mal. Eh, eso fue lo que él dijo. Pero... Es como una
0: Nelson en guardia.
1: Sí, algo bien raro y, y bueno, esta no fue por un título, yo entiendo que pues obviamente la de Davison Figueredo pues tiene más importancia sin duda. Pero pues hey, Jim McKee, de todas maneras, eh, una victoria muy grande para él. Tenemos que tener en cuenta que él es un producto 100% de Bellator. Entonces, verlo obtener una victoria de esta magnitud contra Darren Caldwell, un ex campeón, un peleador muy bueno, eh, pues habló mucho de su carrera. Y no solo eso, pero esa es misión lo más de extraña que tuvo, eh, mucho catch wrestling. Y, y yo soy uh -huh. no, conozco, no conozco mucho de catch wrestling en cuanto a haber entrenado. Eh, yo he entrenado en la lucha, he entrenado en el jiu-jitsu, pero no específicamente en el catch wrestling. Pero siempre me ha gustado porque me parece un arte, uno de mis peleadores favoritos históricamente eh, Kazushi Sakuraba y eh, obviamente un, un peleador muy bueno que representaba el catch wrestling y el catch wrestling una, un arte que no es muy conocida pero muy eficaz y, y me parece chévere no siempre se, se me parece más emocionante que el jiu jitsu si sí, estoy siendo honesto porque además scrambles, hay más, más peleas, hay más proposiciones hacia el jiu jitsu especialmente con estos leg locks que, que vemos hoy día se enfocan mucho en la sumisión en vez de en el grappling en sí ¿no? ¿no? Entonces, eh, me gustó esa. Para mí esa es la sumisión del año. Ay, yo me aquí sometiendo a Darren Caldwell en Velator 253.
0: Tengo un amigo, Dani, que fue peleador profesional eh, mexicano, Yaniko Gualullo, que llegó a pelear ahí en One Championship, eh, que entrenó mucho catch justamente. Y yo he tenido el gusto en Claro Sports de haber narrado mucha lucha du durante varios años en Juegos Olímpicos y, y, y en otros. Ya lo que estábamos cuando veíamos ¿sabes? esa no que es un movimiento estilo catch el que no se acuerda bueno tiene eh, eh, maquilas eh, eh, lo tiene dentro de la guardia pero las piernas no las tiene una guardia normal mm -hmm. las tiene un estilo bodylock, no cruzado la pierna derecha sobre la cadera y cerrando con la izquierda del otro lado sobre el empeine pero lo que con las manos es justamente no es el brazo hecho debajo de la axila bajando la nuca como si fuera una media nelson todo por encima izquierdo ese pequeño moñito ya mete la cabeza de Daryon Caldwell hacia abajo y, y lo hace rendirse, ¿no? Decíamos nosotros que era como una media Nelson desde la guardia, ¿no? Es algo, obviamente, rarísimo, complicadísimo, uh -huh. pero que lo, con toda la naturalidad del mundo, el McKee, se nota que en entrenamiento lo ha de hacer 50 mil veces, porque en rápido que yo creo que es un que ya tienen muy programado y sí fue creo que fue impresionante, ¿no? Y aparte que estás viendo, ¿no? Alguien como Darren Caldwell, ex excampeón, con un bagaje importante de lucha, y, y hacerlo de esa manera, creo que también es un, muy importante para la carrera de Jim aquí
1: Sí, definitivamente. Y casi se me olvida, y me voy a pellizcar por esta, no nos podemos olvidar de la gran sumisión que Morris Green tuvo sobre Gian Vilante en UFC, en ESPN 12. Gran sumisión, ¿cierto?
0: <risa> Pobrecitos, pobrecitos. ¿Sabes cuál? Si sí, no me quiero olvidar, Juan Espino, Juan Francisco Oye, Espino. Oye, sí, Juan Diepa, Espino, ajá. Que regresó con ese escafón sí, 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 que sí, decía sí. que se lo secó. Otro hispano
1: que Sus... tuvo un año muy bueno. Peleó nada más una no. vez, pero venía de unas circunstancias muy complicadas.
0: No, venía de, de una lesión muy muy fuerte, de no haber podido pelear, luego el tema de la pandemia, luego que estaba muy desesperado... Eh, que no le anunciaban la pelea en redes y casi eh, eh, tomaba el vuelo, etcétera, Ese escafo que se lo enseñó su buen amigo Alexey Leinek, eh, mm. la manera en la que regresó, la manera en la que dominó. Eh, Ju Mira, Juan no piensa que puede ser campeón y suena muy honesto cuando lo dice redes. Yo le he dicho a la gente, y creo que en Estados Unidos no sabe lo que tienen en Juan Francisco Pino Diepa, eh. es mm. uno de los mejores pesos completos del mundo. ¿Qué que le den peleas, que sí. le den acción y que lo pueda demostrar, porque creo que mucha gente no sabe el gran peleador que está escondido ahí. ¿eh?
1: Sí, no, una lucha excelente, eh, está con un equipo muy bueno, obviamente entrenando en American Top Team, esa sumisión de, de Alexio Lini que le enseñó estuvo buenísima y, y un peleador que creo que tiene 39 años de edad, si no estoy mal, eh, pero un peleador que pues de pronto es un poquito viejo y pues eso se perdona más en, en, en los pesos pesados. Eh, pero un peleador que es tan terito, o sea, él no representa su edad. Él fácilmente es un prospecto en esa edición, un prospecto muy, muy interesante. Estoy de acuerdo, uno de los mejores pesos completos. Hoy día simplemente le falta peleas, que eso fue lo que no pudo, desafortunadamente, eh, desde que ganó el tough no, no pudo conseguir. por por una lesión bien grave que tuvo en la mano, varias cirugías después, la pandemia, como dijiste, y circunstancias no muy favorables para él. Eh, pero ya que está saludable, ya que UFC más o menos uh, tiene una, una manera de, de poner peleas en esta pandemia, el Juan Espino va para grandes cosas. Y otra cosa que me gusta también mucho de él, ya fuera de la técnica y de lo que trae a la jaula, es un peleador que si tú le ves las redes, él no tiene pena de pedir nombres él no tiene Exacto. pena de salir allá y pedir una pelea con Fabricio Werdum. él no tiene miedo de pedir una pelea contra Derek Lewis él no tiene miedo absolutamente de nombrar eh, eh, personas y él lo hace obviamente con mucho respeto ya lo hemos, ya lo hemos tenido aquí en el programa la gente lo conoce, eh, un caballero eh, pero si él quiere una pelea, él la dice y, y sabemos que pues en, en, en UFC y sobre todo en estos tiempos eso hace una gran diferencia, eso hace una gran diferencia poder saber escoger tu carrera, escoger los matchups que, que te puedan eh, poner en posiciones favorables en la división y, y a veces muchos peleadores de hecho no avanzan mucho porque dicen no, lo que UFC me dé y viven en las preliminares y les dan los mismos oponentes, eh, pero pues tener un nombre siempre ayuda.
0: Es el peor A ver, No hay que hablar basura, no hay que ser trash talk, no hay que pedir a Conor McGregor, por el amor de Dios, al próximo que pida Logan Paul, lo voy a ahogar. <risa> Cállense de pedir a los hermanos Paul, por el amor de Dios. Pero tengan un nombre en mente, ¿no? Algo que te pueda subir, algo que te ayude, camino que estás buscando y no simplemente lo que me dé el UFC. Es, bueno, terrible. Y, y creo que Juan 40 años fue... Juan ¿eh? por uh -huh. octubre en octubre cumplió 40 años sí y
1: creo que Juan es un, un gran ejemplo como dijiste no tiene o sea uno puede tener mucho respeto no se tiene que hablar mal uno no tiene que ser un Conor McGregor para pedir un nombre al revés bueno uno puede,
0: puede ser puede ser Dan Hooker y pedir a Paul Feller en la entrevista no claro. no tienes que pedir a Conor pide algo que suba y eventualmente se puede dar y te puede ayudar no sí
1: sí no de, definitivamente eh, otro peleador hispano, eh, como estábamos nombrando anteriormente, que tuvieron buenos años. Y, y España, también no, no nos podemos olvidar eh, de España, sí. que pues, tuvo varios representantes eh, haciendo eh, buenas trayectorias este año en el 2020 dentro de UFC.
0: Sí, Ilia Topure, para mí uno de los debuts del año y el gran año que tuvo el eh, nacido en Alemania, vivido en Georgia y ahora recibiendo y representando a España, cuidado con Ilia Tupuria, es un súper peleador está produciendo cada vez más eh, peleadores de alta calidad, Brave Combat Federation que de pronto no nos gustaba mucho, hay que poner un poquito más de atención, eh, porque está eh, sacando de pronto buenos peleadores Tupuria, eh, para mí de los mejores de, del año, sí. siempre ha, ha sido él, y representando el Álvaro estuvo también un uh -huh. gran año otra vez eh, la verdad es que me da muchísimo gusto amigos de España, este, eh, que empiecen a tener esta representación en el octavo.
1: Sí, dos sumisiones de Joel Álvarez en julio, en el 2020, y luego en octubre otra vez eh, contra Alexander Yakovlev y sí, eh, Joel Álvarez, un peleador pues joven, con 27 años de edad que también promete mucho y, y sí, tienen que echarle ojo a esos do dos peleadores hispanos eh, Joel Álvarez y Ilia dos peleadores que tienen un muy muy gran futuro, obviamente también habíamos hablado ahorita de Juan Espino y, y hay muchos hispanos que, que prometen bastante y este 2021 yo creo que va a ser muy interesante para las artes marciales mixtas eh, con los hispanos
0: directo, pura 23 años, también 2-0 este año en el octágono, hay, fútbol, hay mucho futuro para España, y lo de Juan Francisco, tiene 11 peleas, ¿eh? los 40 años no importan, uh -huh. es un superatleta muy buena forma, tiene las 11 peleas profesionales, está en el peso completo, olvídense del tema de la edad, no ojalá le den sí. dos tres peleas en 2020, en 2021, y que pueda seguir demostrando ese gran potencial que tiene.
1: Definitivamente, definitivamente. Eh... ¿Alguna otra sumisión que de pronto se nos escapó? Yo sé que estaba molestando ahí con la de Morris Green, que fue muy chistosa, de hecho. Eh, pero ¿alguna otra sumisión que nos escapó que de pronto no, no hemos estado mencionando aquí en el programa que merece reconocimiento?
0: Mira, yo las quedaba en mi pequeña lista. ¿no? Lo de que elegir Osborne es una sumisión tan rara, no haber jalado la guía. Por, por, por lo mismo que hablabas tú de la de Javi y sino no el cero, eh, agarró una gui y de pronto ahí ya sacar y jalar guardia, se me hace algo bastante interesante y bastante eh, eh, divertido la manera, como diría en inglés, ruthless, de Algemein Sterling de someter a Corey Sandhagen, se me quedó muy grabado en la cabeza, ¿no? Eh, eh, la Lamentable es de pronto la de Algemein pero hablando del tema de la jaula eh, a mí me sorprendió si de esa manera una fue una sumisión en realidad, yo como la veo Dani, eh, trabajaba porque le toma la espalda rápidamente este a Sandhagen, pero muy, muy feroz en la manera en la que terminó cerrando y en menos de 90 segundos y dormido. ¿no? Entonces, a mí se me quedó mucho, muy, muy, muy grabada esa situación.
1: Sí, sí, definitivamente. Vale, perfecto. Eh, bueno, con eso concluye nuestra recapitulación del 2020. Ya hablamos de eh, peleador masculino del año, peleadora femenina del año, eh, peleador hispano del año, eh, también knockout de, del año, sumisión del año, pelea del año. Y, y bueno, eh, yo creo que este año fue un año muy complicado para todo el mundo, pero afortunadamente tuvimos muy buen MMA eh, en este 2020. Yo creo que era algo que hasta estaba en cuestión, yo no sabía si podíamos tener deportes, no sé cómo pues, se iba a desarrollar esta pandemia y qué iba a ser de, de los deportes en, en este año y pues sí sí las cosas estuvieron bien complicadas para todo el mundo no solo para los deportistas pero también nosotros como periodistas eh, que trabajamos en estos medios que pues dependemos también de, de, de estas funciones no entonces un año muy complicado pero eso sí eh, sorprendentemente bueno no para las artes marciales mixtas
0: no sorprendentemente bueno al final Dani eh, mira es muy complicado lo dices los periodistas sí, dependemos de pero necesitábamos deporte 2020, no, la verdad es que no los necesitábamos, ¿no? Eh, necesitábamos que pudiera un poco de haber reactivación económica. Eh, Quedó perdido un poquito en esa propaganda luefciana de todo, de no despedimos a nadie, no corrimos a nadie menos a los 60 peleadores que vamos a correr a fin de año. Eh, sí, hay que seguir mencionando que hay mucha gente relacionada con el deporte que sigue sin trabajo, ¿no? Yo creo que no podemos perder la perspectiva porque todos esos empleados de las arenas. Empleados no permanentes, son empleados que trabajan cuando hay un partido, que trabajan cuando hay una función de seguridad, eh, de, de ventas, de ventas, de merchandise, todas esas personas que sin pueden trabajar, ¿no? Entonces, se reactivó parte de la economía deportiva con este tema, pero no toda, y eso todavía nos tiene que seguir doliendo y nos tiene que seguir eh, eh, preocupando, ¿no? Se está manejando bien el en el MMA por una combinación de promoción con regulación, uh -huh. que eso creo que lo más importante, no sí. en el caso de todas las promociones del UFC, que Nevada está haciendo lo que le pide la regulación del estado de Nevada que en Abu Dhabi está haciendo lo que pide el gobierno de Abu Dhabi, porque lo que se hace en Far Island, que a todo el mundo les, les, les tiene impresionada la burbuja, bueno es hoy para todos los eventos de Abu Dhabi y es está haciendo y lo que se hizo hace, hace unas semanas apenas Fórmula 1 el mismo para la Fórmula 1 lo está haciendo el gobierno de Abu Dhabi, en Singapur One Champ que pudo reactivarse con los protocolos del país, de la ciudad, un poco querados por hacer la eh, cuarentena que se está pidiendo a todos los visitantes el día de hoy, eh, de Singapur, y bueno Velator con la y lo que está haciendo ahí en su pequeña eh, la burbuja, como le llamen, ahí en el Mojigan ¿no? Entonces, afortunadamente se pudo reactivar ese tema, se está haciendo de mejor manera que muchos ¿no? La NFL es un desastre, desastre del deporte colegial, podríamos llenar horas y horas y horas de estos pobres atletas que no se les paga, que no tienen esa representación y que lamentablemente tuvimos el de la Universidad de Florida de Vázquez, que tiene miocarditis derivado a un COVID-19 y le dio casi un infarto a medio partido, es una escena terrible lo que le pasó. Lo que pasó en el deporte colegial, Dani, lo vamos a ver como una verdadera tarea, ¿no? Creo que tenemos estirar un poquito más lo que va a pasar en el MMA porque estamos muy enfocados a lo que está pasando en las funciones y cuando alguien da positivo y lo reconoce la cartelera ya no estamos viendo más allá ¿no? ya no estamos viendo dónde dio positivo qué está llevando a casa si hay algún afectado después uh -huh. y obviamente los gimnasios en tema, no entiendo que es, un deporte, que es un deporte de entrenamiento de contacto yo lo he dicho y lo vuelvo a decir creo que puede haber maneras más importantes de seguir entrenando durante la pandemia y 2021, que no sean peleadores en un salón a entrenar al mismo tiempo. Y no lo digo solo por el tema salud, que debe ser un tema que nos tiene que preocupar, claro. pero también el tema de que puedan llegar a las peleas y cobrar, ¿no? Porque lamentablemente lo pasa con el peleador, que solo cobra cuando para, no es una relación simbiótica porque si en el UFC eh, las funciones para pagarle a los peleadores, bueno, también lo dinero ellos, ¿no? Los peleadores dependen del UFC, el UFC depende de los peleadores y así es todas las promociones, pero de pronto, cuando yo veo las escenas en el Instagram, Dani, de ver 30 peleadores al mismo tiempo, en una sala, eh, creo que puede haber una manera más simple ¿no? En pequeños bloques, horarios, mm -hmm. etcétera, etcétera, y agradecer mucho peleadores, gimnasios, entrenadores, por todo el sacrificio que hicieron este año, por todo lo que se expusieron, y por todos los, los que conllevó su actividad para poder pegar. Y sí, obviamente están haciendo por trabajo, les gusta para ganar dinero, pero también para entretenernos. ¿no? Yo veo claro. mucha gente aplaudiendo a las promociones y hacerlo, por favor, tómense el tiempo, aplaudan a los gimnasios, a los entrenadores y a los peleadores.
1: Sí, definitivamente, eh, no solo por su trabajo, eh, pero pues como dijiste tú, también para nuestro entretenimiento y encima de eso pues están poniendo a riesgo igualmente a sus familias y, y a sus círculos, ¿no? Entonces eh, se les tiene que aplaudir muchísimo a los peleadores eh, por todo lo que nos han dado este año y, y bueno, y lo que han hecho en cuanto a esa ola como... Ya hablamos hace unos minutos, vimos excelentes peleas, excelentes sumisiones, excelentes knockouts, y una representación hispana muy, muy buena eh, en esa jaula. Entonces se le tiene que aplaudir a, a los peleadores. Y bueno, también aplaudirse, eh, aplaudirle a, a UFC, ¿no? Aunque bueno, yo creo que eh, por allá ellos, ellos, eh, o bueno, ciertas personas eh, se están aplaudiendo ya bastante. Entonces no creo que nuestros aplausos sean necesarios. Pero, eh, sin duda, UFC ha hecho un gran trabajo en, en volver a reactivar todo esto. Estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que hicieron un excelente trabajo en reactivar esto, pero pueden hacer un mejor trabajo en mantener esto y mejorar el sistema que ya tienen. Eh, como tú dices, pues, inclusive eh, ni siquiera solo en, en los Instagrams personales, pero en el, en el Embedded se puede ver que pues, peleadores eh, Simplemente están están haciendo lo que sus vidas normales, relativamente en cuanto a Fight Week y eso. Y, y pienso que eh, UFC está haciendo un gran trabajo en encontrar peleadores que tienen COVID y no dejarlos pelear. Pero lo que no están haciendo un buen trabajo es mantener a los peleadores que llegan a Fight Week eh, pues no eh, positivos con COVID 19. Y pues ahí va lo de la burbuja Creo que tiene un buen sistema para detectar Pero en cuanto a una burbuja no existe Me gustaría ver de pronto No una burbuja eh, 100% así algo que no no puede salir del hotel De pronto eh, un poquito más relajada que la que vemos en, en otros deportes Pero sí me parece que la pueden apretar un poquito más y ya lo han hecho, vimos recientemente que mandaron un comunicado a los peleadores diciendo que estando en Fight Week no pueden tomar Uber, bus, taxi, etcétera, solo vehículos designados eh, de UFC que obviamente eh, están eh, junto con los protocolos de limpieza y todo eso eh, pero aún así pienso que pueden ajustar otras cositas más para de pronto eh, no eliminar los casos positivos de COVID que vemos en Fight Week, pero sí definitivamente bajarle el número porque vemos bastante muchos
0: No. Eso, eso, ¿no? Eh, eh, a ver, nos vamos, se quedaron mucho con la idea de la burbuja por lo que pasa en Abu Dhabi y no hay una burbuja ahí en Las Vegas. Ya lo decía, uh -huh. ya se apretó un poquito más. Lo van a tener que apretar más, ¿eh? Porque la estamos viendo ahorita siempre en los Estados Unidos, se que a en febrero, marzo, tal vez abril, y si no la aprieta, entonces se van a meter en problemas donde en una semana se nos vuelvan a caer tres, cuatro y hasta cinco peleas de pronto.
1: Sí. Sí, definitivamente. Y muchas de las que están cayendo no son eh, no son preliminares, son las estelares, costelares. Entonces, pues, no, perdimos está...
0: tres estelares sí. en cuánto tiempo, hace unos días, ¿no? Uh -huh. En ocho días perdimos tres estelares.
1: Entonces está, está bien complicado. Y si las infecciones aquí, eh, en cuanto al, al virus en la comunidad, eso está bien, bien, eh, que está creciendo bastante y, y hay mucha infección en la comunidad. Entonces también eso refleja, ¿no? Eso no, no ayuda. Eh, entonces si sí, UFC definitivamente este 2021 va a tener que apretar ciertas cositas para, para poder mantener sus carteleras intactas, definitivamente
0: es, es lo que van a tener que hacer, es lo que van a tener que hacer, ¿no? en Abu Dhabi, en Abu Dhabi es un sistema muy bueno yo quiero ver Dani, una duda que tenemos que ver y es un tema que estoy empezando a perseguir y creo que lo tenemos que empezar a perseguir todos las bases, y con estos ramos, las bases para ir a Abu Dhabi eh, en las primeras dos partes de Fire Island eh, Moscú, Londres, Sao Paulo, Las Vegas, ¿va a dejar el gobierno de Abu Dhabi entrar vuelos de Londres? Después de lo que está claro. pasando con esta nueva Ajá. cepa y con cifras que hay en algunos países, ¿van a tener que mover esa base? Eh, ¿Va a haber que haber un pequeño ajuste de cómo estaba haciendo las cosas junto con el gobierno de Abu Dhabi y el UFC? ¿De dónde va a salir ese charter de Londres? ¿A qué ciudad de Europa lo vas a mover? Eh, ¿Va a ser más difícil mover peleadores de Europa? A, hay que ver, ¿eh? porque es un tema que está afectando directamente al UFC y a las tres primeras funciones del año.
1: Sí, esa es otra historia que vamos a tener que seguir, espero que pues eh, las siguientes eh, entrevistas que se puedan con, hacer con Dana White de pronto pues los, los periodistas que estén allá hagan esas preguntas, pero sí, esta nueva cepa parece aparentemente es, eh, mucho más contagiosa, ya varios países europeos están cerrando fronteras con, eh, con, con el Reino Unido, con Inglaterra Algunos
0: cerraron, algunos volvieron a abrir uh -huh. es un tema que está fluyendo mucho y en realidad ya no estamos tan lejos esos primeros chartes estén viajando a Abu Dhabi, ¿no? Es, es una situación, creo que todavía muy fluida, sí. donde probablemente vayan a tener que cambiar la base simplemente porque la situación es fluida, sí. ¿no? ¿no? No hay. hay Algunos abren, algunos cierran, van a tener ahí un pequeño cambio.
1: Sí, definitivamente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarme aquí en el último episodio de Hablemos MMA del 2020. Eh, muchísimas gracias por tus pics. Aquí disfruté muchísimo esta conversación. Espero que hayas tenido una excelente eh, Navidad y un excelente festejo. Y bueno, te deseo un año nuevo eh, muy feliz, con mucha prosperidad, mucha salud. Y bueno, nos hablamos en el 2021.
0: Al contrario, Dani, gracias por... Gracias por el podcast, ¿no? el único podcast que un sitio grande de MMI está haciendo en español. Creo que hacía falta, creo que era muy, muy necesario. Gracias por las invitaciones este año. Mucho feliz Navidad, feliz Año Nuevo. A la gente que nos escucha, en lo mismo, por favor, cuídense mucho, síganse cuidando, cubrebocas, no hagan cosas arriesgadas, festejen casa muy tranquilos y que ojalá, ojalá el 2021 sea el mejor año de lo que es este terrible 2020. Dani.
1: Sí, bueno, ahí está. Eh, muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast. Por favor, sigan los consejos de Rodrigo. Lávense las manos, tapabocas, tengan mucho cuidado porque ya estamos casi llegando al final. Ya las vacunas están llegando, pero definitivamente todavía sigue la pandemia y sigue muy, muy fuerte. Así que muchísimo cuidado a todo el mundo. Les deseo lo mejor en este 2021 y nos hablamos la próxima semana.